0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur, zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute Katrin Stigge als meinen Gast. Und ich freue mich ganz besonders auf dieses Interview. Das werden Sie als Hörerinnen, als Hörer sehen, weil die Idee, die Katrin verfolgt und, und auch schon sehr, sehr erfolgreich ausprobiert hat, mich inspiriert und ich glaube, das ist etwas ganz Neues und was im Kontext von Unternehmenskultur, von Change Management, von der Gestaltung von dem, wie Unternehmen arbeiten, wie ein Unternehmen gearbeitet wird, sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr wichtig wird, wahrscheinlich sehr stark an Bedeutung gewinnen wird. Und das ist das, was wir heute als Thema haben werden. Ich, ich spanne da jetzt alle Zuhörer ein bisschen auf die auf die äh, Folter. Das ist ja auch immer ganz gut. Erstmal ein paar Worte über Katrin Sticke. Sie ist Business-Mentorin für, und das ist auch interessant, und da werden wir auch schauen, wie da die Verbindung hergestellt wird, für viel begabte und hochsensitive Unternehmer und Führungskräfte. Sie kommt aus der Praxis, hat viele Jahre für einen großen Pharmakonzern als und das da beneide ich Sie für, als Culture Development Manager gearbeitet und dabei die Bedeutung des sogenannten A-Level für Unternehmenskultur und Unternehmensprozesse erkannt. Und was dieses A-Level ist, darüber werden wir sprechen. Willkommen, Katrin, in Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
0: Herzlichen Dank, Christian. Ich freue mich riesig.
1: <lacht> Katrin, woran erkennt Mann oder Frau, ob man zu deiner Zielgruppe gehört? Nämlich... Viel begabt und hochsensitiv.
0: Ja, das sind ganz spezielle Ausdrücke. Äh, entweder wissen diese Menschen schon, dass sie es sind, viel begabt und hochsensitiv oder auch hochsensibel, äh, oder sie wissen es noch nicht und begegnen mir oder ja doch, sie begegnen mir und hören das erste Mal diesen Begriff. Das kann auch passieren. Oder ähm, ja, sie, sie ahnen etwas und, und begegnen dem Thema und ähm, kennen mich und bringen dann die Sachen zusammen. Also ganz unterschiedliche Richtungen. Immer wieder interessant. Hast du schon mal was von Vielbegabung gehört?
1: Also ich habe, ich habe von hochsensibel, habe ich schon gehört. Mhm. Von Vielbegabung, jetzt diesen Begriff, mhm. habe ich jetzt so noch nicht gehört.
0: Der ist geprägt. Eigentlich heißt er Scanner Personality aus dem Amerikanischen. Barbara Sher hat darüber ein Buch geschrieben und ist diesem Phänomen, dem Persönlichkeitsmerkmal viel Begabung, ich sag mal, auf die Schliche gekommen und hat einfach gemerkt, wow, da gibt es Menschen, die haben... Viele Begabungen, und die haben trotzdem nicht alle Lösungen, aber sie haben einfach ein ganz bestimmtes, vernetztes Denken, ein sehr schnelles Denken. Vielleicht kennst du diese Menschen eher unter dem Namen Andersdenker, Querdenker, also da hören wir, oder, oder Freidenker, die einfach andere Ideen haben. Ganz spannendes Phänomen, was mir ganz viele Vielbegabte immer wieder sagen, ich komme in den Raum, da ist ein Thema, eine Herausforderung und ich habe die Lösung. Ich weiß es einfach. Mhm. Und das ist natürlich maximal irritierend für die anderen. Ja. Häufig werden die Vielbegabten als eher Generalisten gesehen, äh, im Gegensatz zu den Experten oder Spezialisten. Mhm. Und äh, ein Spezialist, der denkt sich dann, hey, ich habe das studiert und du kommst hier rein und hast die Lösung, geht's noch? Also das ist das kann maximal irritierend sein. Mhm. Das ist, ja, es ist eine Herausforderung für die vielbegabten.
1: Ja, das glaube ich. Also es ist eine besondere, ist eine Besonderheit. Ähm, mhm. Hochsensitiv dazu, mhm. was, was genau, also ich habe den Begriff gehört, aber mhm. trotzdem ist es für mich eigentlich bisher so ein Label gewesen, mhm. mhm. den ich nicht so richtig zuordnen konnte.
0: Und da geht es darum, es soll gerade beides weder Vielbegabung noch Hochsensibilität oder Hochsensitivität soll ein Label sein, sondern es beschreibt einfach die Persönlichkeit. Und Hochsensibel bezieht sich auf die fünf körperlichen Sinne, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten. Und hochsensibel haben einfach ein größeres Wahrnehmungsspektrum, sage ich mal. Die hören mehr, die, die nehmen mehr wahr das es kann sogar dazu führen, dass zum Beispiel das Hören als, ähm, als Schmerz empfunden wird, wenn es zu intensiv ist, es ist zu laut für Sie oder es nervt oder es geht unter die Haut. Also wenn Hochsensible sich unterhalten, ähm, ich habe das mal mit jemandem gehabt, <lacht> gesagt, wenn, wenn mir das Radio im Raum zu laut ist und ich sage, kann das bitte abgeschaltet werden und dann der Deal ist, wir machen es leise ist für mich kein Deal. Ganz aus. Ich, ich höre selbst leiseste Töne und die gehen mir, können mir unter die Haut gehen. Und das ist eine Empfindlichkeit oder Empfindsamkeit, die ganz schön fordern kann. Denn diese Menschen hören, stell dich doch nicht so an, sei nicht so eine Mimose, was hast du denn jetzt schon wieder? Mhm. Aber für sie ist das ihre, ihr Wahrnehmungsspektrum. Und hochsensitiv, das ist der sechste Sinn, das ist die Intuition, sage ich mal. Also einfach dieses, in den Raum hineinkommen und spüren, oh, hier ist eine spezielle Stimmung. Die nehmen Dinge einfach wahr. Das können viele, ähm, aber manchmal auch einfach diese Hochsensit Hochsensitiven, die haben einfach ein gutes Gespür und können auch damit handeln. Also dieses intuitive Handeln ist dann wiederum das Spannende. Einfach aus einem Impuls heraus wissen die, was richtig ist, was jetzt zu tun ist und daraus handeln. Und alle drei Phänomene, Vielbegabung, hochsensibel, hochsensitiv, wenn es nicht gewusst ist, wenn ein Mensch nicht weiß, dass er das, diese Phänomene in sich trägt oder diese ja. Merkmale, mhm. dann kann es sein, dass er sie versteckt oder nicht lebt. Und das ja. ist schade, mhm. weil da können ganz tolle Beiträge zu einer Unternehmenskultur ähm, herausgeholt werden. Mhm. Und das ist wertvoll. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass diese Menschen auch für mich magnetisch sind, um die Verbindung auch zu deinem Buch zu machen. Die sind einfach spannend, mhm. Das macht, weil die einfach anders sind. Das ist nicht normal sozusagen. Die sind immer irgendwie in Anführungsstrichen im besten Sinne neben der Spur. Das mhm. sind die, die sich auch was anderes mal trauen, wenn sie sich trauen.
2: Mhm.
0: Und aber auch im Unternehmenskontext immer wieder an Herausforderungen kommen, weil sie viel schneller denken als andere. Mhm. Auch das, die anderen kommen nicht nach, ist mhm. ihr Gefühl. Und äh, damit klarzukommen, das nicht wissen ein einzuordnen, sie bleiben mit der Frage vielleicht hängen, was stimmt mit mir nicht? Und wenn sie dann zu mir kommen, wenn, wenn sie mir begegnen, vielleicht hier auch im Podcast, und sie sagen, Mensch, ich erkenne mich wieder, dann ist das ein großartiger Anfang, einfach mal neugierig weiterzubohren, das Loch zu öffnen sozusagen. Mhm. Und ich habe Fragebögen, die kann man auf, meinen, auf meiner Webseite und auf meinem LinkedIn-Profil kostenlos runterladen. Das öffnet dann nochmal wieder ein Spektrum.
2: Mhm.
0: Und es ähm, ist einfach schön, Christian, wenn ich dann diesen Menschen begegne und sage, wow, Katrin, ich bin total berührt. Schön, dass ich das jetzt weiß. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und gerade, also du, du sagst, äh, vielbegabte, hochsensible, hochsensitive Unternehmer und Führungskräfte. Würdest du sagen, dass in dieser, in dieser Gruppe Unternehmer, Führungskräfte, Entscheider, dass es dort eher weniger oder eher mehr gibt, die dieses erkannte oder unerkannte Potenzial in sich tragen?
0: Ganz spannende Frage. Also grundsätzlich heißt es angeblich, es sind 15 bis 20 Prozent der Menschen überhaupt entweder vielbegabt oder hochsensibel, hochsensitiv oder auch diese Kombination von beidem. Mhm. Und äh, es gibt nicht viel Forschung. Mhm. Und wie du am, äh, am Anfang gesagt hast, ich bin Praktiker. <lacht> mir ist es ähm, fast egal, wie viel Prozent. Ich merke einfach, in meinem Umfeld gibt es etliche davon. Ich selbst habe das vor ein paar Jahren von mir erfahren, als mhm. ein Freund von mir gefragt hat: sag mal, Bist du eine Scanner-Persönlichkeit? Und ich sage: Was willst du von mir? Ich verstehe kein Wort. Oder hochsensibel, hochsensitiv. Keine Ahnung. Und ich bin selbst rein und dann habe ich gemerkt, hey, die Menschen, mit denen ich gerne arbeite, die sind so gestrickt. Mhm. Und was ich beobachtet habe in meinen eigenen Beobachtungen oder Forschungen, habe ich gesehen, dass ähm, zum einen ist in der Literatur sehr viel geschrieben, dass vielbegabte Generalisten sind. Mhm. Das ist so im Allgemeinkontext auf Englisch Jack of all trades, Master mhm. of none. Generaldilettanten, also so werden sie auch genannt. Und ich beobachte, dass meine Kollegen oder Unternehmer, die haben sowohl etwas studiert oder eine Ausbildung gemacht, da ist ein fundiertes Expertenwissen, und sie sind viel begabt und haben einfach auch sehr generelle Interessen. Und ich habe einfach gemerkt, hey, das ist das typische T-Shape Profile, also der Buchstabe t mhm. Und Shape ist die Form, T-Shape, äh, die sind Generalisten, das ist der senkrechte Strich vom T und das sind Generalisten. Und diese Kombination, die finde ich einfach nur genial, die, die finden sich überall schnell zurecht, die haben eine Expertise und sind anerkannt mhm. und sie haben dieses generelle Verständnis. Also ne, ich komme aus der Pharmaindustrie, da sind ganz viele Wissenschaftler, und wenn die dann auch noch ein Verständnis haben für Marketing und Finanz und überhaupt das mhm. Unternehmen, die können ganz anders mitdenken. Die mhm. denken gerne, nicht mhm. ohne das jetzt schwarz-weiß zu sagen. Also ich sage das jetzt gerade sehr allgemein. Da gibt es ganz viele kleine, feine Unterschiede. Und es ist einfach etwas sehr Einzigartiges. Für mhm. jede Person ist da was Besonderes dabei. Und das finde ich großartig. Und im marketing unternehmer da geht es immer darum, was ist der USP, Unique Selling Point. Mhm. Gerade diese Vielseitigkeit macht sie so Einzigartigkeit. Und es geht wiederum um den Menschen. Und das interessiert und fasziniert mich. Darum Sehr bin ich da gelandet. Da. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, auch interessant jetzt für alle, die sozusagen zuhören und die mhm. denken, okay, da habe ich mich jetzt wiedergefunden. Und mhm. das wäre dann auch gleich die Aufforderung, dann gerne mal mit dir in Kontakt aufzunehmen. Wir wollen jetzt noch eins weitergehen, nämlich wir wollen das Geheimnis lüften, was sich jetzt eigentlich hinter dem A-Level verbirgt. C-Level kennen die meisten. Mhm. Auf Eng Im englischsprachigen Bereich sind das die Chefs in Unternehmen. Das ist der die Gruppe von Menschen, deren Titel mit einem C beginnt, also CEO, CFO, CMO, da gibt es ja noch ganz viele, CTO, die HRO und so weiter und so fort. Also alle, die so ein Chief drin haben, dafür steht ja das C. Was bewirkt sich hinter dem Begriff A-Level? Weil da muss ja das A dann auch für etwas stehen. Ne? Das ist so wie bei, irgendwie bei Mercedes, die C-Klasse und die A-Klasse. Und dann gibt es auch die E-Klasse und die S-Klasse und so weiter. Ne? Genau. Ähm. Aber wir bleiben jetzt mal bei zwei, nämlich bei der C, bei dem C-Level und dem A-Level.
0: Genau. Ich habe mit Menschen im A-Level gearbeitet und zwar sehr intensiv und dahinter verbirgt sich, das sind die Assistenten oder also die administrativen Assistenten in einer Organisation. Mhm. Und jeder C-Level hat eine oder mehrere an seiner Seite. Und ich habe dort in der Firma, in der ich gearbeitet habe, zusammen mit diesen A-Levels eine Community gegründet. Ich war der Mentor von dieser Gruppe, damals 60 Menschen circa, überwiegend Frauen. Mhm. Und wir haben begonnen sozusagen einfach uns erst einmal zu treffen. Wir haben eine Vision erarbeitet mit einem Kernteam, Damals, was ist denn unsere Vision, was sind unsere strategischen Ausrichtungen, was sind unsere, also auch die Prioritäten, was wollen wir denn tun? Und das hat so große Freude gemacht, da aktiv zu sein, weil das A-Level, das sind Macher, die sitzen in jeder Abteilung mhm. und die sitzen auf jeder Etage. Die arbeiten natürlich nicht nur mit dem C-Level, sondern auch mit, den Abteilungsleitern, den verschiedenen Bereichsleitern, die sitzen einfach in der gesamten Hierarchie von oben nach unten sozusagen und auch in der Breite überall. Und das fand ich spannend, denn ich äh, finde das Thema Netzwerken sehr spannend und in einem Netzwerk, wenn man das abbildet, ist ein Mensch, jeder Mensch ist ein Punkt. Du bist einer in Bremen, ich bin eine in Basel, wir kennen uns und es heißt, dass egal wer auf der Welt, ist nur sechs Punkte von mir entfernt. Mhm. Und das macht die Welt auf einmal so klein. Also das heißt, ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden und der, die kennt Queen Elizabeth oder, keine Ahnung, irgendeinen Präsident eines Landes oder irgendeinen äh, berühmten Künstler, egal wer es auch immer ist, so, so muss ich denken sozusagen, wenn ich mal so einen Menschen kennenlernen möchte. Und wir haben seinerzeit in der Firma, in dieser großen Organisation eine organizational Network Analysis gemacht, eine Netzwerkanalyse in unserem Bereich. Und als die Ergebnisse damals vorgestellt worden sind, wurde ich bestätigt mit meinem Netzwerkwissen, sag ich mal. Und zwar hieß es, ganz oben in der Organisation sind ganz viele Punkte miteinander verbunden. Und diese Punkte haben viel. Es sah aus wie so ein dickes, dickes Wollknäuel, ja. also in der Abbildung. Und dann sagten sie, und dann gibt es noch ein Phänomen, etwas tiefer in der hierarchischen Ordnung dieses Unternehmens gibt es noch so ein Wollknäuel. Und dann haben sie es aufgelöst. Wer war das? Das A-Level. Mhm. Und das hat einfach bestätigt, wow, also für mich war einfach klar, wenn in Anführungsstrichen, die da oben, wissen, ja. was diese Mitarbeitenden für sie tun können. Mhm. Und das haben sie mir ja auch ständig gesagt. Das ist so spannend. Also war dann der nächste Schritt wirklich, dass wir gesagt haben, okay, ähm, ihr arbeitet jetzt meine Präsentation aus, ihr präsentiert euch jetzt mal den Führungsetagen im Unternehmen. Und dann haben sie gesagt, ja, Katrin, wir, wir schreiben die Präsentation und du machst es dann. Nein, nein, das macht ihr. Nein, nein, das machst du. So ging es noch ein paar Mal hin und her und ähm, sie haben es gemacht. Mhm. Sie wuchsen einfach, weil es darum geht, du hast das Change Management ähm, erwähnt, wie funktioniert Change, wie können wir Leute mitnehmen, indem wir sie involvieren. Und du glaubst nicht, wie viele wunderschöne Beispiele da sind von Menschen, von Frauen, die einfach sich getraut haben, also es waren überwiegend Frauen, mhm. ähm, die sich getraut haben, aus, aus ihrem Üblichen herauszutreten, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Und das ist nicht alles nur Jubel, Trubel, Heiterkeit, sondern da ja. sind auch Herausforderungen dabei, wie zum Beispiel eine englischsprachige Präsentation vor den Chefs zu halten. Ja. Und, aber die haben sich dem gestellt und äh, das fand ich einfach großartig. Und heute blicke ich wirklich auf fast zehn Jahre Erfahrung zurück. Ich arbeite immer noch mit diesem Team, beziehungsweise mhm. wieder. Ich arbeite mittlerweile nicht mehr in dem Unternehmen. Aber ähm, wir, also das war wirklich eine herausfordernde Entscheidung. Ich habe dort sehr gerne gearbeitet. Und das, ich habe die wirklich mit einem tränenden Auge sozusagen zurückgelassen, diese Community. Und wir arbeiten wieder miteinander. Und wir haben in diesem Jahr eine neue Vision erarbeitet. Und die sind einfach mega stark drauf. Denn sie haben im Unternehmen, mittlerweile sind es über 300. Also die Community okay. ist gewachsen. Wow. Sie ist über die Grenzen aus der Schweiz hinausgewachsen, global. Und, ähm, und sie haben einfach, sie haben sich zum Beispiel, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, sie sind it Super User. Das waren mhm. sie früher schon.
1: Sind die meisten, ja. ne? genau. Das sind
0: sie meistens, oder? Es ist ganz, ganz logisch, ja. liegt auf der Hand. Denn wenn irgendwas Neues eingeführt wurde in einem Bereich, haben genau die das zum ersten Mal, die mussten es zuerst lernen. Dann durften sie es allen anderen gegebenenfalls beibringen. Natürlich ähm, war IT auch da. Aber die haben dann immer, die haben ganz viel Wertvolles für den Bereich dann geleistet. Und jetzt hat die IT ist sozusagen, Stakeholder von ihnen, das sind die, mhm. mit denen sie zusammenarbeiten, die begegnen sich auf Augenhöhe. Die IT-Abteilung sieht, dass die das A-Level wichtig ist für sie, ist mhm. relevant. Und das C-Level hat erkannt, hey, wir nehmen das A-Level von Anfang an in diese Projekte mit rein. Die haben einen ganz anderen Blick auf die Organisation, auf die Projekte und sind so sowas wie ein Frühwarnsystem, mhm. wo es schief laufen könnte.
1: Das ist, ich finde das sehr spannend. Also ich habe ja auch in zwei großen Konzernen gearbeitet. Ich habe selber Assistentin gehabt und Assistenten. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass die sich in einem Netzwerk organisieren könnten.
2: Mhm. Ja.
1: Es ist sozusagen etwas, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, ist mir das sofort, ist mir das sofort klar gewesen, dass das eine tolle Idee ist. Mhm. Einfach deswegen, weil die natürlich einerseits über sehr viel Wissen verfügen, andererseits eben auch, normalerweise ungenutzt sind, dieses Potenzial des Netzwerks. Also die sind im Normalfall, zumindest meine Beobachtung, nicht besonders gut vernetzt.
0: Richtig.
1: Also die CEOs sind gut vernetzt. Oder wenn man jetzt, mhm. da, nehmen wir mal an, es ist ein Unternehmen mit ganz vielen Geschäftseinheiten mhm. und die Geschäftsführer der einzelnen Geschäftseinheiten, sozusagen die CEOs der einzelnen Geschäftseinheiten, die sind in der Regel gut vernetzt. Mhm. Die treffen sich auch regelmäßig. Mhm. Die Assistentinnen und Assistenten treffen sich normalerweise nicht regelmäßig.
0: Genau. Und, äh, und
1: das, ja. das ist im Prinzip äh, ein ungenutztes, großes ungenutztes Potenzial.
2: Mhm.
1: Mhm. Genau aus dem Grund, weil sie sehr nah dran sind an dem C-Level, näher dran als eigentlich jeder andere oder jede andere. Und weil sie natürlich über ein komplementäres Wissen und komplementäre Fähigkeiten verfügen. Zweitens und drittens, weil sie über eine ziemlich normalerweise über einen sehr guten Kontakt in die Organisation hinein verfügen.
0: Mhm, richtig, ja. Und das ist in dieser Organisation, in der ich arbeitete, sind die jetzt, schauen die auf fast zehn Jahre Erfahrung. Die haben sogar eine eigene Akademie gegründet, wo wow. sie, die treffen sich regelmäßig. Es mhm. finden der Admin Day heißt es, glaube ich, in auch in, in der Organisation. Die treffen sich regelmäßig und tauschen sich aus. Das haben wir damals schon eingeführt. Und ich habe damals im Bereich äh, HR als Culture Development Manager, also in der Personalabteilung, gearbeitet und habe gesagt, hey, ich möchte immer eine halbe Stunde an diesem Tag, weil es gibt Sachen, die müsst ihr wissen, das ist relevant, dass mhm. ihr, ähm, Denn das sind meine Ansprechpartner gewesen, als ich damals rekrutiert habe, neue Stellen besetzt habe. Da waren sie für mich der Kontakt zu den Interviewpartnern, die uns interessiert haben, die sich beworben haben. Mhm. Und das fand ich extrem wichtig. So hat es begonnen mit Dialog-Sessions, <lacht> dass ich ihnen gesagt habe, hey, wisst ihr eigentlich, wie wichtig ihr seid? Und, und was, was kann ich euch noch geben, damit ihr euren Job richtig gut machen könnt damit ihr euch wohlfühlt dabei mhm. und das ist einfach ja eine ganz wunderbare erfahrung viele assistenten sind in ihrer rolle nicht so gewertschätzt mhm. Na, und das ist ähm, das möchte ich natürlich auch mit der betonung vom a-Level und C-Level aufdecken Wertschätzung erhöhen genau und dann kommt noch ein Aspekt dazu, Christian, und zwar diese ganze Gender-Geschichte, die wir immer wieder hören. Also das ist, wenn wir Fotos sehen von großen Firmen und die zeigen ihr äh, Board of Directors, dann sehen, sehen wir dort immer noch sehr selten Frauen. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die sehr ähm, feministisch daherkommt auf der einen Seite. Hm. Auf der anderen Seite arbeite ich mit mit, den, mit dem A-Level, 98% sind Frauen. Mhm. Und jetzt stell dir mal ein Foto vor von den Organisationen, über die wir gerade reden, mit dem Powerhouse dieser Organisation. Und da sehe ich A-Level und C-Level nebeneinander stehen. Und dann ist die Mischung großartig. Und dann ist das Thema ja vielleicht schon mal <lacht> sicherlich nicht gelöst, aber es ist ein Kanal, um aufzudecken, hey, wir haben schon viel mehr erreicht, als wir gedacht haben. Mm -hmm. Wenn es nicht gesehen wird, wird es nicht genutzt. Mm -hmm. Und das sehe ich jetzt als ja, eine meiner Aufgaben, da auch aufklärend einzuwirken. Und das ist meine Spezialisierung in der Organisationsentwicklung.
2: Mm -hmm.
0: Mit Community-Building etwas in der Organisation bewegen, das ist Hybrid. <lacht> denn ja. Die ja. Organisation ist mhm. überwiegend hierarchisch organisiert und jetzt kommt einfach dieser Aspekt des Netzwerkens dazu, was fast, dort wird anders agiert. Da ist es um einiges agiler, mhm. äh, beweglicher. Außerdem ja. kennen die die kurzen Wege. Also
1: ja. ne, wir man auch sollte immer wieder operative Probleme lösen für die C-Levels ähm, und die wissen, wie es geht. Mhm. Die
0: die, es gibt eine IBM-Studie anscheinend von vor drei, vier Jahren und die haben damals gesagt, und es wird immer wieder bestätigt, auch aus anderen Quellen, Kreativität ist die number one skill in boardrooms.
2: Mhm. Auf,
0: der, auf der Ebene ist Strategie abgelöst worden. Und als wir seinerzeit mhm. mit, dieser, mit den A-Levels, diese Community begonnen haben, da haben wir gesagt, sie wollen auf Augenhöhe mit ihren Vorgesetzten mit den Chefs und Chefinnen, mit dem C-Level arbeiten und, und das einfach in die Welt bringen. Da ist so viel Power drin, so viel
1: Kraft. Ja, du hast jetzt von Kreativität gesprochen. Ne? Genau,
0: ja. richtig. Wenn die Kreativität, also die haben sich damals als Strategic Business Partner aufgestellt mhm. und jetzt sagen sie, wir sind der Creative Business Partner. Es geht um Augenhöhe. Und, ähm, und als ich mit dem Team jetzt vor ein paar Wochen gearbeitet habe und sagte, hey, ähm, die administrativen Assistenten oder die Assistenten grundsätzlich, die sind ja auch pro Land in Verbänden organisiert. Das gibt es mittlerweile.
2: Mhm,
0: und ähm, auch eine weltweite Organisation. Und dort sind sie jetzt so weit, dass sie sagen, dass, die, dass das A-Level als Strategic Business Partner anerkannt werden mhm. soll. Das ist ihr Ziel oder ihre Vision. Und mhm. ich sag das diesem Leadership-Team, mit dem ich da jetzt arbeite, von den A-Levels und äh, sagen sie zu mir, strategischer Business, nö, das haben wir ja schon. Das brauchen wir nicht mehr, nachdenken Wir wollen jetzt das nächste Level, weil die ja, haben... Wir wollen jetzt creative
1: Business-Partner werden. Jetzt mhm. ist
0: es creative und das sind sie. Sie müssen mhm. improvisieren, immer mal wieder. Die, die, mhm. ne? also, und die sind, und jetzt die Brücke zu dem, was ich sonst noch so mache, ganz viele von ihnen sind viel begabt und hochsensibel und hochsensibel oder das Oder dazwischen. Mhm. Also die haben Fähigkeiten, die sind interessiert an Vielseitigkeit, die haben Spaß daran. Mhm. Und ich sage das jetzt wiederum sehr pauschal, da sind sicherlich auch welche dabei, auf die das nicht zutrifft, aber da sind so engagierte Menschen dabei. Es macht mhm. einfach Spaß. Ich liebe es, mit Machern zu arbeiten. Mhm. Genau.
1: Ja, toll. Was mich jetzt interessiert ist, seit zehn Jahren arbeitest du mit dieser Gruppe mhm. in dem großen Konzern, in dem großen Pharmakonzern, mhm. Was hat das bewirkt? Also dadurch, dass ich jetzt aus, diesem, aus dieser Idee ein Netzwerk okay. von 300 Assistentinnen und Assistenten gebildet hat,
2: okay.
1: die eine eigene Akademie haben, die okay. äh, sich treffen, die Veranstaltungen organisieren, die den Anspruch haben, auf Augenhöhe mit den C-Levels zu agieren. Okay. Was hat sich konkret verändert? Woran kannst du es feststellen? Was wären so... Beobachtungen, die du gemacht
0: hast? Die zum einen, also dass wirklich sie jetzt in großen Projekten, aber auch in kleineren von Anfang an dabei sind, mhm. damit sie ihre Denke mit einbringen können, ihre Sichtweise ähm, und, und das hat einfach einen großen Wert, denn sie sind sowas wie, ein, was ich vorhin sagte, ein Frühwarnsystem oder Sie, sie sind in der Lage, einfach anders auch damit zu agieren, wenn es in den Rollout geht oder in den vielleicht erstmal in den Piloten. Also sie haben einfach eine Sicht, sowas, das ist so eine Grassroot-Entstehung gewesen. Also sie kommen sozusagen bottom-up und die anderen top-down. Und da ist die Begegnung, da findet etwas statt. Mhm. Und für mich bringen sie, ähm, die Digitalisierung ist ja in aller Munde. Ja. Und ich sagte, sie sind die IT-Super-User. Mhm. Das sind sie wirklich. Sie sind als erstes mit diesen ganzen Tools in Berührung. Und, und es geht aber auch, es geht nicht ohne den Menschen. Die Digitalisierung mhm. würde gar nicht ohne den Menschen stattfinden. Und das ist meine Arbeitsweise. Bei mir steht der, der Mensch im Zentrum und, und das Leben sozusagen. Mhm. Und, und das bringen sie mit in ein Unternehmen. Denn häufig sind sie für die Leute in der... In der Abteilung, die Anlaufstelle, die haben ja so viele Rollen. Ich meine, das weißt du aus eigener Erfahrung. Sie stehen dem CEO, CFO etc. Mhm. zur Verfügung. Wie viele haben schon gesagt, ohne Rücksprache mit meiner Assistentin gehe ich nicht raus oder treffe ich keine Entscheidung, weil es einfach gut tut. Und es ist genauso in einem Projekt der Fall. Und, ähm, und da sind ganz viele kleine Sachen, die sie formulieren konnten. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Die sagten damals, Katrin, wenn wir dreimal kein, ein Meeting nicht mit einem Frühstück ähm, ordern, also ein Abteilungsfrühstück oder ein Frühstück für ein Projektteam, was ja auch etwas kostet, mhm. dann kann dafür eine Person nach Amerika fahren. Mhm die brachten auf einmal die Budgetdiskussionen auf ein sehr greifbares Niveau. Mhm. Und das wurde auf einmal spannend. Das waren dann nicht nur, es war nicht nur das Jonglieren mit, mit Zahlen, sondern es zeigte einfach auch, hey, da sind Opportunities, Gelegenheiten für mhm. Menschen. Und das finde ich zum Beispiel sensationell. Es ist ein, ein Hebel für die Organisation. Mhm. Es, die sitzen in allen Abteilungen. Die sind verbunden, die sind vernetzt. Was meinst du, wie schnell eine Information zu allen geht? Das ist ja nur ein Stromstoß durch die Organisationen. Ist alles da. Es gibt noch ganz viel zu tun. Das hört sich jetzt, wenn ich, ich bin natürlich begeistert davon, ich liebe diese Arbeit. Da ist das, ich finde es einfach großartig, weil ich dieses Potenzial sehe und es ist noch gar nicht ausgeschöpft, denn in vielen Unternehmen existiert das noch gar nicht so.
1: Na, in den meisten wahrscheinlich nicht, oder? Ja, genau. Also ich denke, das ist Richtig. ein wichtiges Ausnahmephänomen, was du da beschreibst. Ja. Also ja. ich glaube, das startet gerade was, oder?
0: Richtig. Also, ne, also wer so arbeitet, der hat was gecheckt. Hm. Und das bedeutet, es ist, dass, dass, die Assistenten sind nicht nur ein Statussymbol. Das kann ja auch sein, nicht, dass ein Ziel-Level, natürlich habe ich eine Assistentin, aber es geht auch darum, dass die was bewegen wollen und hm. denen, denen darf was zugetraut werden. Die mittlerweile, was dort bei den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, was da noch konkret passiert ist, die haben sich extrem weiterentwickelt, in Projekte hinein entwickelt, die sind teilweise aus ihrer Rolle sowas von herausgewachsen über über sich hinausgewachsen, so könnte ich das, glaube ich, ganz wunderbar sagen. Und das, das macht einfach mich sehr glücklich, mhm. weil es schön ist zu sehen, wenn jemand so in, in die eigene Größe findet Absolut. das Absolut. ihn glücklich macht. Das hat also sehr viel für mich, wenn als das, als das Wort New Work vor ein paar Jahren, oder ja, es ist ja schon ein paar Jahre da, da hat mir jemand gesagt, mit dem ich mich unterhalten habe, sagt dann Katrin, was du machst, das ist New Work in Aktion sozusagen. Das ist mhm. praktisch. Mhm. Und, und das bin ich. Ich bin kein Theoretiker. Ich kann natürlich jetzt theoretisch darüber reden, aber aus der Erfahrung. Mhm. Und das finde ich einfach extrem wichtig. Mhm. Ja, toll. Oder, oder relevant. Oder das ja, kann jetzt auf jeden,
1: Fall, auf jeden Fall. Das ist natürlich relevant, weil das prägt die, die Lebensqualität dann wiederum von Hunderten oder Tausenden von mhm. Menschen. Also mhm. wenn, wenn, wenn der C-Level und das A-Level gut zusammenarbeiten, dann hat das natürlich eine unglaubliche Strahlkraft. Und das Thema, was mich ja fasziniert, ist das Thema magnetische Unternehmenskultur, wie ich das nenne.
0: Ja.
1: Was assoziierst du mit diesem Begriff? Du hast ihn ja jetzt vor einer gewissen Zeit gehört und ähm, wahrgenommen. Ich glaube auch, hast, hattest du hattest eine Gelegenheit, mal in mein Buch reinzugucken. Rein Was ähm, ist dein erster Gedanke dabei gewesen?
0: <lacht> Als ich den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, oh, endlich mal einer, der einen Buchtitel findet, den ich von Anfang an toll finde. Der hat, der hat mich schon gezogen, weil ich neugierig bin auf Firmen, die so sind. Die, die einen Magnetismus haben. Ich, ich gehe häufig anders an Dinge ran. Also da ist ja, du hast ja in deinem Buch, und natürlich habe ich mir das gekauft, also das hat gar nicht lange gedauert, da habe ich dich habe ich dein Buch, dein Werk gefunden und habe, bin noch nicht ganz durch damit, aber das, es ist ein faszinierendes Buch, weil für mich hat Magnetismus was mit Sog zu tun.
2: Mhm.
0: Und Sog zum Beispiel, ich meine, ich bin jetzt selbst, äh, Unternehmerin und da muss ich mich mit dem Thema Marketing auseinandersetzen. Und ja. ich habe immer meine Mühe gehabt, genau, du guckst jetzt auch gerade schon so, ich hatte keine Lust auf dieses normale Marketing. Hm. Wenn mir jemand gesagt hat, Katrin, du musst erkennen, welche, welche, was du für einen Wert bringen kannst und Nutzen für deine Klienten, das kann ich schon erfassen. Hm. Aber wenn es dann hieß, Katrin, du musst den Schmerzpunkt von deinen Potenziellen Kunden wissen. Oh, dann hat sich in mir einfach alles gesträubt. Und ich habe gedacht, ich möchte anders sein. Ich möchte anders agieren. Wenn ich und das war dann meine Theorie, wenn ich meine eigene Strahlkraft entwickle, wenn ich das tue, was ich liebe, hm. mit einer Energie und Begeisterung und, und Leidenschaft, dann bin ich doch Licht. Wie, also wie, wie, dann, dann ziehe ich doch an, oder? Und das wollte ich austesten und das habe ich ausgetestet. Das mhm. ist einfach und ich merke es immer mehr. Genau deshalb kommen Menschen zu mir. Mhm. Die einen sagen, du machst mich dauerneugierig, Kathrin. Aha, also das Inhaltliche, was ich, meine Expertise, mhm. die ich habe, die ist interessant. Aber dazu kommt einfach, ich bin ein Energieball im Raum. Mhm. oder na, Und es geht auch mal unkonventionelle Wege, ungewöhnliche Wege. Mhm. Und wenn ein Unternehmen sich das traut, wenn die gecheckt haben, dass man auch mal Geld in die Hand nehmen darf für andere Dinge. Zum Beispiel ein, einer Gruppe von Menschen, die wollen, ähm, Geld in die Hand zu geben und sie mhm. zu empowern oder die sich ihnen Freiheit zu geben, sich zu entfalten. Also sowas wie Kontrolle auch abzugeben. Vertrauen zu haben, hey, wir haben diese Menschen eingestellt, weil wir damals schon was in ihnen gesehen haben. Und mhm. das jetzt sozusagen nicht einfordern, das ist es nicht, aber sie sich zeigen lassen, das finde ja. ich einfach fantastisch. Und das kann, ich kenne viel zu wenig Unternehmen. Da kennst du mehr, ich finde die Beispiele, die du, und das finde ich toll an deinem Buch, dass du mir Unternehmen näher bringst, die schon so unterwegs sind. Und was für ein zartes Gebilde das auch ist. Mm. Das Thema Kultur verbindet uns beide und ich habe natürlich, man hat mir diesen Titel verpasst, in Anführungsstrichen, und am Anfang, was bin ich? Kultur.
1: Alter Development Manager,
0: ja? Ja, und dann dachte ich, ach, Kultusminister <lacht> oder was? <lacht> und Kultur, die schönste Interpretation oder, oder Definition, die ich für mich gefunden habe, ist, Kultur sind die tausend Sachen, die man tausendmal macht.
1: Mm. Sehr schön Dazu, dazu ja.
0: gehört, wenn jemand in, in der Abteilung sagt, ich backe für jeden, der Geburtstag hat, immer einen Kuchen. Oder ja. das einfache Lächeln, das Gut-Drauf-Sein von Menschen. Das, ich habe das so oft als Feedback bekommen, Katrin, du bist immer gut drauf. Bist du auch mal traurig? Und ne, also, wenn, wenn, wenn jemand so ein Garant ist, und ich finde wir alle, Tragen zur Atmosphäre im Raum bei und das nenne ich übrigens die Atmosphärica. Auch die hätten, glaube ich, schon Anrecht auf den Titel A-Level. <lacht> ne? Also wir sind, wir tragen. Ja,
1: möglicherweise, an. möglicherweise ist das gerade eine der Eigenschaften von den A-Levels, ja. dass die Atmosphäriker sind. Ne? Toller, toller, tolle Bezeichnung finde ich im Übrigen.
0: Atmospherian, ja, gibt's auch, gibt's mhm. natürlich. Es gibt auch den Hashtag, natürlich. Den musste ich mir mal kurz <lacht> schnappen und einfach. Denn jeder darf sich bewusst sein, wenn ich nicht gut drauf bin, kreiere ich Atmosphäre und auch wenn ich super gut drauf bin. Mhm. Es darf einfach ehrlich sein. Es geht um Authentizität. Es geht nicht um, mhm. ich bin jetzt der Department-Clown oder sowas, sondern ähm, es geht darum, einfach sich zu, zu leben und diesen Raum einzunehmen. Und das ist einfach ein Geben und Nehmen von der Organisation. Und wer das checkt als Organisation, der hat was der hat die Möglichkeit, magnetisch zu sein, ist der Meinung.
1: Absolut, absolut. Das, denke ich <lacht> ja, das ist deine Definition von magnetisch, da hätte ich diese mich sonst nach gefragt. Ne? Was mm -hmm. macht jetzt mm -hmm. eigentlich? Und die
0: brauchen dann letztendlich nicht mehr nach Mitarbeitenden zu suchen, denn das ist ja die, das Ergebnis dann von magnetisch, da haben wir ja Lust dann zu arbeiten, oder? Für
1: die das, ist, die das ist meine Definition. Nicht? Nicht? Also für mich, ich, für mich ist die Definition eben, ja. dass es Unternehmen sind, die... Mhm. Menschen anziehen und zwar so anziehen, dass sie bleiben wollen.
0: Mhm, genau,
1: ja. Und zwar sowohl Mitarbeiter als auch Kunden.
0: Genau, richtig. Das
1: ist ja das, was man sich immer wünscht. Und ich habe gerade heute Morgen ähm, ein anderes Interview geführt, Österreich mit einem Österreicher, und der erzählte von einem Unternehmer bei ihm in der Nähe. Der hat ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern und dieses Unternehmen bekommt in jedem Jahr 1200 Initiativbewerbungen. Unternehmen oh. mit 500 Mitarbeitern. Also kein ja. Konzern, mhm. ein mittelständisches Unternehmen. Ja. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, weil der okay. muss ja. einen magnetische Unternehmenskultur haben. Der hat sogar ein eigenes IT-System dafür eingerichtet, damit er diese 1200 Bewerbungen auch alle verarbeiten kann. Aber was er ihm sagte, meinem Interviewpartner dann sagte, im Gespräch sagte, wenn bei mir jetzt eine Bürokraft ausfällt, vielleicht ein A-Level mhm. mit, dann brauche ich zwei Stunden, um nachzurekrutieren. Das muss man sich mal überlegen, was das mhm. bedeutet. Was
0: das für ein Wert ist, oder?
1: Das ist ein unfassbarer Wert, mhm. A, für die Atmosphäre, ja. aber da können wir dann auch ganz kommerziell werden. Das ist ein unfassbarer kommerzieller Wert.
0: Und weißt du, so ich, das bedeutet, wer magnetisch ist, natürlich fängt es wieder oben an sozusagen. Und auch Grassroot von unten. Auch ein, ein Mitarbeitender kann entscheiden, wie er arbeiten möchte, seine eigene Arbeitsethik entwickeln. Und ich habe im Bereich HR gearbeitet, Rekrutierung. Und wie oft habe ich schon gehört, gerade in diesen globalen Unternehmen, ach, meine Bewerbung, ich habe keine Antwort bekommen. Und, und das, ist, das nervt. Das kann mhm. ich so gut nachvollziehen. Das macht, das macht Mürbe als, als Bewerber, der gerne irgendwo arbeiten möchte und ich bekomme nicht mal eine Antwort. Ich habe auch hinter die Kulissen natürlich geguckt, weil ich dort gearbeitet habe. Da kommen Fluten rein. An Bewerbungen. Das ist schon wirklich intensiv. Und ich habe irgendwann zu mir gesagt, ich möchte, dass die alle eine Antwort bekommen.
1: Definitiv. Und wenn,
0: wenn das eine interne Bewerbung ist, Definitely. dann schreibe ich sogar eine persönliche E-Mail. Und daraus sind dann wiederum Dinge entstanden, weil mal eine gesagt hat, die hat mich dann äh, per E-Mail, glaube ich, zurück hat, hat, geantwortet, hat gesagt, das ist das allererste Mal, dass ich eine Antwort bekomme. Und dann auch noch so nett. Und es war eine Absage. Aber ich will einfach mal Danke sagen für diese Absage. Und nicht zwei Jahre später kommen wir wieder in Kontakt. Hm. Ich habe eine offene Stelle und sie ist die ideale Kandidatin. Die haben wir eingestellt. Die ist immer noch auf dieser Position. Die hat sich weiterentwickelt. Und das sind einfach Dinge, die passieren, wenn der Magnetismus aktiv
1: ist. Ja, und es ist Nachhaltig. etwas, was magnetisch macht. Nicht? Also, mhm. Ich glaube, wie wir als Unternehmen mit Bewerbern und Bewerbungen umgehen, hat auch eine starke Auswirkung auf unsere Anziehungskraft. Also das ist ja zum Beispiel jedem Bewerber eine respektvolle Antwort zu geben. Jedem, der, ab, der nicht genommen wird, ein Feedback zu geben, ist eine Multiplikation. Und mittlerweile haben das ja einstiegige Plattformen erkannt. Also Kununu hat eine eigene ähm, Bewertungskategorie für Bewerber. Das heißt, auf, ja. jeder, auf jeder Unternehmensbewertung auf Kununu, ja. die hochrelevant ist für Unternehmen ja. und die ja. für mich ein ganz wichtiger Maßstab für einen Indikator ist, für die ja. Magnetkraft von einer Unternehmenskultur, sind oh, die ja. Kununu-Bewertungen. Und wenn man sich dann ja. anguckt, wie sind die Mitarbeiterbewertungen, wie sind die Bewerberbewertungen ja. und man erkennt, da ist zum Beispiel eine hohe Bewertung der Mitarbeiter und eine niedrige durch die Bewerber, ja. dann ist das ein Signal. Ja. Ich habe auch genau. schon umgekehrt ja. erlebt, die Mitarbeiter waren kritischer und die Bewerber waren sehr positiv. Mhm. Auch das sagt etwas aus, dass nämlich in jedem Fall respektvoll mit dem, kann sein, dass es ein taffes Klima herrscht mhm. dort und mhm. da wird intensiv gearbeitet und das ist nicht jedermanns Sache, das mhm. ist vielleicht so ein bisschen die Polarisierung. Ja. Aber bei den Bewerbern war einhellig positiv. Wow. Sagt ja. etwas aus über ja. die Art und Weise, wie dort ja, gastfreundlich mit Menschen umgegangen wird
0: ist eine Superpower, Hosting, Gastgeber sein mhm. und das fängt bei solchen Sachen an und das hat diese Qualitäten und die zeigen sich dann, ja.
1: Absolut. Du hast du bist lange Jahre als Culture Development Manager unterwegs gewesen. Mhm. Was wären denn deine Top-Tipps, um Unternehmenskultur aktiv zu entwickeln und zu gestalten, wenn du nur, nur, nur drei Tipps geben könntest? Was wären da deine Top-Tipps?
0: Also ich würde ja ähm, sagen, also ich finde dieses Thema Community einfach sehr, sehr faszinierend. Mhm. Ähm, Communities sich bilden zu lassen und zwar, ähm, was haben diese Menschen gemeinsam? Der französische mhm. Ethnologe claude Levi strauss hat das, die, das Wort wildes Denken geprägt, ja. denn der hat Naturvölker erforscht und hat sich gefragt, was haben die Naturvölker mit den Weltreligionen und mit den ganzen Mythen und Geschichten, die so übertragen werden von Mund zu Mund. Was haben diese Dinge alle gemeinsam? Und er hat herausgefunden, alles ist mit allem verbunden. Das hört sich jetzt spirituell an, aber in der Übersetzung heißt es einfach nur zu schauen, was haben wir denn gemeinsam? Du und ich haben Schon ein paar gemeinsame Interessen. Du wohnst da, wo ich herkomme. Mhm. Ne? Ähm, Kultur ist ein gemeinsames Thema, ich habe auch eine rote Brille. Also, mhm. das sind schon ein paar, und das schweißt zusammen. Und das war für diese Community, von der wir jetzt gerade ausführlich gesprochen haben, eine der, das ist, das Klebstoff. Das ist der, der Klebstoff, der ja. Klebstoff zwischen diesen Menschen. Mhm. Ich stelle dir vor, wir haben Kollegen, die haben auch ein Kind, was so und so ist oder na, und dann fragt der eine Kollege, hey, kannst du heute? Ich muss eher gehen, kannst du übernehmen? Ja, selbstverständlich, weil dann Gefühl von Verbundenheit ist
2: mhm.
0: und das zu erfassen, das ist also ich wie auch immer diese Communities oder Netzwerke dann genannt werden, sowas würde ich fördern. Mhm. Ähm, grundsätzlich würde ich Menschen einbinden Und zwar nicht nur ähm, abteilungsweise, sondern ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mal in diesem Unternehmen auch eine, ein, ein Projekt geleitet. Da ging es darum, eine Veranstaltung zum Thema Lernen zu machen. Mhm. Für Laboranten, für, ich glaube, ich weiß nicht, Laborleiter glaube ich schon nicht mehr, aber auch für das A-Level, also für ein recht breites Publikum. Und wir haben gesagt, ja, wir wollen jetzt nicht ähm, eine, wir haben keine Lösung, die für alle passt. Welche Lösung wollen denn die überhaupt? Und wir waren, ich glaube, ein Projektteam, sechs, sieben Leute. Und wir haben die gefragt, für die wir das machen wollten. Mhm. Wir hatten sage und schreibe 50, 50 Unterstützer für das Ganze, die wir involviert haben und die sich einbringen konnten, anders als normalerweise in ihrem Beruf, also wenn da ein Laborant war, der in seinem Privatleben und das ist eine wahre Geschichte, Theaterdirektor war, mhm. frustriert im Labor, mhm. happy als Theaterdirektor, dem habe ich gesagt, hey, dich brauche ich. Wir stehen auf der Bühne, wir holen auch Laboranten auf die Bühne. Kannst du uns helfen, zu, zu lernen, wie wir uns auf der Bühne verhalten müssen? Mhm. Hey, das Grinsen ging fast 360 Grad rum, der war so happy. Denken. Und der hat mir damals, ich hatte damals Bühnenerfahrung, ich habe in, in Workshops gesprochen und der sagte, Katrin, wenn du auf der Bühne stehst, du gehst immer nach vorne und nach hinten. Das ist so, dass du vermittelst das Gefühl, als ob du nicht auf der Bühne sein willst. Und dann wieder doch. Ich dachte, naja, stimmt ja auch. Das war so. Und das hat er mir nahegebracht. Und dann habe ich gesagt, aber ich muss mich bewegen, darf ich hin und her tigern? Ja, ja, das war dann in Ordnung. Und Atemübungen und einfach die Menschen involvieren, das möchte ich damit sagen, ähm, mhm. Sie mitnehmen, sie auch vielleicht die Dinge zeigen lassen, die sonst in ihrem beruflichen Kontext weniger gefragt sind.
1: Mhm. Das, das wäre der zweite ich, Punkt und der dritte?
0: Boah, du willst doch wirklich, du holst alles aus mir raus.
1: Wunderbar. Ja, cool. <lacht> Wir sind da gleich, gleich, gleich wir kommen gleich zum Ende, aber den möchte ich noch.
0: Den möchtest du noch. Ich finde die Frage sehr faszinierend um, who do you help to shine?
1: Mhm. Mhm.
0: Wem verhilfst du zu mhm. leuchten? Damit meine ich einfach auch mal, dass Menschen zurücktreten und jemanden anders die Bühne geben. Mhm. Es ist doch nicht alles nur ego gesteuert. Also mhm. ganz viele Vielbegabte und viel, insbesondere die vielbegabten erfahren es wenn ein Vorgesetzter merkt, was da für eine Begabung drinsteckt, für eine Intelligenz, kann das häufig als Gefahr gesehen werden. Ja. Und dann fahren die Mauern hoch und die Ellenbogen raus und dann weiß der vielbegabte gar nicht, was los ist. Ich will doch nur Punkt Punkt Punkt. Die sind so mit einer Ethik dabei, viele wenigstens, die ich kenne, und ähm, die wollen nicht kämpfen, denen geht's nicht, die wollen gar nicht unbedingt die Karriere sein und ganz oben landen, die wollen ihren Beitrag leisten.
2: Mhm.
0: Und ob es jetzt für viel Begabte ist oder normalbegabte, für, egal für wen, mhm. einfach den Menschen, diese Frage mitzutragen, dass, diese Frage darf jeder für sich nehmen. Who do you help Wem verhilfst du zu leuchten? Mhm. Das ist einfach eine Wertschätzung der ganz besonderen Art, aktiver Wertschätzer sein. Genau. Mhm. So kann ich es ja. vielleicht auch. Mit ja, toll.
1: Kann ich, kann ich total mit, 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 mit kaufen. Also, deine drei Punkte sind Community Building als Kulturentwicklungstool einsetzen. Ja. Ja. deine Empfehlung wäre, möglicherweise zu starten mit dem A-Level. Ja. Das zweite ja, genau. ist, dass Menschen wirklich mitgenommen werden wollen. Mhm. Das heißt, mhm. wenn wir Kultur entwickeln, mhm. nicht von oben nach unten einfach so, sondern tatsächlich Menschen einbinden, Menschen mhm. mitnehmen. Und drittens, aktive Wertschätzung, wem hilfst du zu leuchten, mhm. als, als, als ein Verhalten, was eigentlich jeder anwenden kann. Und wenn man das anwendet und dann multipliziert, dann kommt es zu einer Veränderung. Zum Abschluss, Katrin, würde ich dir gerne noch vier persönliche Fragen stellen, die mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben. Magst du die Vision? Hast du schon einiges zugesagt, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen?
0: Also ich habe eher kein Warum, sondern eher ein Wofür oder ein Wozu. Das ist das Problem <lacht>
1: mit dem englischen Wort Why.
0: Genau, richtig. Also Warum fragt für mich eher nach der Vergangenheit. Wozu geht für mich in die Zukunft? Hast du recht. Ich habe mir diese Frage neulich gestellt. Habe ich eine Vision? Und ähm, weißt du, ich bin die Vision. Das, was ich bin, wer ich bin, was meine Energie, meine Kraft, mein Wissen, das ist die Vision. Ich, ich spreche eher von Passion. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt kein Vision Statement oder aus dem Begriff Mission Statement ist mein Passion Statement geworden. Okay. Und was das inhaltlich ist, habe ich heute alles erzählt.
1: Das denke ich auch, ausreichend genau. dargelegt. Was sind denn deine drei wichtigsten Beziehungen? Ich bin so ein Fan davon oder ich bin der Überzeugung, dass das Beziehungsthema halt mhm. sozusagen eigentlich das entscheidende Thema ist. Genau, ähm, und
0: ich habe es ja auch gerade...
1: Hast du auch so äh, bestätigt.
0: Genau, richtig. Und äh, welche, wer, was sind die drei wichtigsten? Das ist jetzt vielleicht eine überraschende Antwort. Mhm. Die wichtigste Beziehung habe ich zu mir selbst. Mhm. Und dann zu allen anderen. Mhm. Ich habe nur zwei Antworten für dich an der Stelle.
1: Das reicht. Das ist alles mhm. gut. Mhm. Du hast viel Passion, du hast viel Energie. Was ist deine Quelle?
0: Also A ist das mal auch angelegt. Also die Batterie ist anscheinend vollgeladen auf die Erde gekommen. Der Akku ist voll. Ähm, ich liebe den Austausch mit Menschen. Also wie jetzt mit dir, Menschen, die ähm, die Lust haben, einen Beitrag zu leisten, die auch machen, die nicht nur reden, sondern auch sagen, mhm an erster Stelle der Mann in meinem Leben, der Mensch an meiner Seite, mein Partner mit mit engen Freunden und ich glaube, was Bewegung. Du hörst ja schon, da ist geistig ist Bewegung in mir, aber mhm. ich mag das auch körperlich. Also ich bin mhm. ein sportlicher Mensch. Ich bin gerne draußen in der Natur und das gibt mir alles, das gibt mir Energie und manchmal auch einfach alleine sein,
1: mhm. Ruhe. Mhm.
0: Ich in meinem Reich, in meinem Facettenreich.
1: Ja, cool. Mhm. Was ist in der nächsten Zeit, nehmen wir die nächsten zwei, drei, vier Monate, was ist da dein Fokus? Wo hast du die Priorität gesetzt?
0: Das ist tatsächlich beim A-Level. Mhm. Das A-Level hat für mich eine, eine große Relevanz, weil ich da jetzt spüre, es ist so für mich, als ob jetzt ist die Zeit reif ist. Ich halte jetzt äh, vielleicht gerade noch ein bisschen die Füße still. Du bist jetzt so einer derjenigen, mit denen ich dieses Thema total gerne anspreche. Da möchte ich weiter und natürlich auch viel vielbegabt und hochsensitiv. Also das mhm. sind einfach die Themen, die sind für mich, das ist ein, ein sehr breiter Fokus. Mhm. <lacht> Gehört aber zusammen, sehr verstrickt sozusagen. Mhm.
1: Habe, ich, habe ich verstanden, toll. Mhm. Wo genau. findet man dich im Netz, Katrin? Dämlich, wenn ich jetzt Menschen ja. hier, wenn gehört haben und sagen, ach, die Katrin Stigel, die würde ich gerne mal näher kennenlernen. Genau. findet man dich da?
0: Ich bin auf LinkedIn. Mhm. Das ist ein Business-Netzwerk und da bin ich zu finden, da bin ich aktiv da. Und natürlich, wer näher mit mir in Kontakt ist oder kommt, ich gebe zweimal in der Woche ein kostenfreies Suminar, wie ich es nenne. Das mache ich seit Anfang März, also noch vor dem Lockdown. Weil ich einfach finde, es ist schön, wenn Menschen, die so ticken, ähm, zusammenkommen können. Mhm. Das ist einfach ein Treffen unter Gleichgesinnten, was dienstags um 11 Uhr ist und donnerstags um 20 Uhr. Mhm. Und da, ich bringe immer verschiedene Themen rein und äh, möchte toll. damit, dass die Synapsen zum Glühen bringen oder einfach ein, ein schönes Gefühl der Verbundenheit erzeugen und, und Beziehungen schaffen. Genau.
1: Sehr toll. Klasse, da werde ich mich auch mal einwählen. bei Sehr Geli. gerne. <lacht> Dann danke ich dir für das inspirierende Gespräch und wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Thema A-Level und freue mich, wenn wir da weiter in Kontakt bleiben.
0: Vielen Dank fürs Interview, nur Christian. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.